0: Z tej strony Anna i Karol Wilczyńscy, czyli Salam Lab, Laboratorium Pokoju. Budujemy kulturę spotkania i pokój poprzez rozbijanie czarno-białych schematów myślenia o świecie. Bo wiemy, że takie schematy prowadzą do nienawiści i przemocy. Jeśli interesują Cię informacje o migracjach, religiach czy prawach człowieka, słuchaj naszych cotygodniowych podcastów i śledź nas na Facebooku czy Instagramie. Więcej o nas dowiesz się na salamlab.pl wieczór wszystkim, z tej strony Ania Wilczyńska z Salam Lab, już miałam powiedzieć Islamista Blog, ale to już wszyscy, którzy nas oglądają, wiedzą, że to już jest dla nas zamknięty Też rok, czekałam, aż
1: powiesz nie.
0: islamista. Prawda? Jak to się Siła przyzwyczajenia. Tak jest, myślę, że nie pozbędę się tego nawyku, ale teraz już jesteśmy salam love, bardzo serdecznie wszystkich witam, wszystkich, którzy nas oglądają, słuchają dzisiaj. Mam ogromną przyjemność przedstawić was, Wam moją dzisiejszą gościnie, a jest to Marcelina schumer brysz dziennikarka, reporterka, korespondentka z Turcji, pisząca dla Tygodnika Powszechnego, dla Gazety Wyborczej, w przeszłości także dla Przekroju. Żyje między Izmirem a Warszawą i lata przemieszkała w Turcji, ma ogromne doświadczenia związane z mieszkaniem, pracą, również związkami prywatnymi z tym właśnie krajem. Marcelina jest też autorką książki Wróżąc z fusów, reportaże z Turcji, dla tych z Was, którzy jeszcze nie mieli w rękach to, Pokazuje o tej książce również dzisiaj będziemy rozmawiać. Ogromnie jest, jest mi miło, Marcelina, że jesteś dzisiaj z nami.
1: A to ja bardzo dziękuję za zaproszenie, witam, witam też wszystkich bardzo serdecznie.
0: Słuchajcie, tak jak widzieliście w tytule naszego wydarzenia na Facebooku, dzisiejsze nasze spotkanie jest inspirowane dwoma dwoma faktami, dwoma zdarzeniami. Pierwszym jest to, że nakładem wydawnictwa poznańskiego ukazała się książka Bękarce Stambułu, Elif Szafak. To jest, o ile się nie mylę, wznowienie, bo ten tytuł już się w języku polskim pojawiał, natomiast to jest nowe wydanie, jak widzicie, bardzo bardzo piękne. I to jest książka, która no, mnie osobiście ruszyła bardzo, a też wyszła w dosyć... Ech, Żeby powiedzieć ciekawym, ale tak naprawdę nieciekawym momencie, w którym Turcja wypowiedziała konwencję stambulską, to jest ta druga inspiracja do naszego dzisiejszego spotkania. Jest to też zdarzenie, które Wiąże się w jakiś sposób właśnie z tą powieścią Elif Elif Szafak z Benkartem ze Stambułu. Te właśnie dwa zdarzenia zmotywowały mnie do tego, żeby zaprosić Was do tej rozmowy dzisiaj, żeby zaprosić do tej rozmowy Marcelinę, naszą dzisiejszą ekspertkę od Turcji. Zanim zaczniemy, jak zwykle kilka minut dla tych, którzy chcieliby do nas dołączyć, ale się spóźnią. Ja w tym czasie chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić, żebyście już teraz w komentarzach zostawiali nam pytania do Marceliny, również do mnie, jeżeli coś Was zainteresuje. Mogą to być pytania o Turcję, mogą to być pytania o książkę. No i tak się dobrze złożyło, że Ja mam tych egzemplarzy nadmiar, bardzo chętnie się z Wami podzielę. Więc umówmy się także dla osób, które nadeślą najciekawsze pytania do Marceliny, do tych osób po prostu od Salam Labu wyślemy książkę. Myślę, że zrobię to Warto, warto. Bardzo warto, obojętnie czy czytaliście już czy nie, zawsze możecie komuś podarować w prezencie, bo to jest dobra książka, także zostawiajcie nam w komentarzach pytania, Karol, który dzisiaj czuwa nad techniczną stroną naszego spotkania, wszystkie je widzi, czyta, przekazuje nam, no myślę, że tak to demokratycznie zrobimy, bo ja mam dwa egzemplarze dodatkowe, więc myślę, że ja wybiorę jedno moje ulubione pytanie do Marceliny i Marcelina wybierze jedno ulubione pytanie do siebie i w ten sposób rozsądzimy do kogo powędrują książki. Także przypominam, czekamy na wasze pytania, na wasze komentarze do naszej rozmowy. Wiem, że wśród Was, oglądających, słuchających nas, jest bardzo wiele osób mocno związanych z Turcją. Związanych i przez swoich partnerów, partnerki, jest też kilka osób, które w Turcji mieszkają. Także proszę, odezwijcie się, weźcie udział w naszej dyskusji, bo również jesteście osobami, które mogą się podzielić swoim doświadczeniem. No i koniecznie napiszcie nam w komentarzach, czy już czytaliście Benkarta ze Stambułu, czy zamierzacie Pewnie czytaliście też jakieś inne książki Elif Szafak. Ja mam ze sobą jeszcze jedną, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, ale to za chwilę. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy chcieli do nas dołączyć, już dołączyli. Ja tylko przypomnę, że takie spotkania jak to, nie tylko o książkach, ale też o innych tematach, powstają tylko dzięki wsparciu naszych patronów i patronek. Jeżeli chcecie dołączyć do naszych osób patronujących, to zapraszamy was na patronite.pl, ukośnik salam lab. To tyle, koniec reklamy. <głos> Słuchajcie, mam nadzieję, że, że już jesteśmy w komplecie. Ja zaraz już będę zerkać do naszych pierwszych komentarzy, do naszych pierwszych pytań. Więc, tak jak wspomniałam, piszcie do nas śmiało. A tymczasem Marcelina, Ciebie chciałabym zapytać na początek. Myślę, że od tej naszej pierwszej inspiracji książkowej wyjdziemy dzisiaj. Ja już dosyć dużo powiedziałam i napisałam też na Facebooku w recenzji tej książki, ale Ciebie jako ekspertkę od Turcji chciałabym zapytać, jak odebrałaś tą książkę, jak Ci się podobała?
1: Książka podobała mi się bardzo, ona mnie bardzo zaskoczyła przede wszystkim, mniej więcej oczywiście z opisu, z tyłu, z tyłu wiadomo, wiadomo mniej więcej. Co tam się będzie działo i prawdopodobnie spodziewałam się jakiejś nieprawdopodobnie mocnej, nieprawdopodobnie smętnej historii, bo wiadomo, no, że się Ormian i, i, i tutaj te relacje turecko-ormiańskie pod, pod tym kątem, no one nie są łatwe, wręcz przeciwnie. A dlatego dlatego spodziewałam się czegoś naprawdę bardzo ciężkiego, dlatego ta książka mnie zaskoczyła. Ona mnie zaskoczyła, y, ponieważ y, to jest tak, że jak to wyjaśnić? Ja myślałam, y, że ta, tak jak mówię, myślałam, że tu, że to wszystko będzie bardzo, bardzo ciężko podane, że to wszystko będzie bardzo, bardzo smutne. Tymczasem ona o ciężkich, o trudnych rzeczach, o trudnych doświadczeniach i i ormiańskich, i ormiańsko-tureckich relacji, i relacji w tureckiej rodzinie, i przemocy wobec, wobec kobiet, mówi w jakiś taki sposób, gdzieś to wszystko jest tak literacko, po prostu dobrze podane, że to się czyta, i człowiek nie czuje się jakoś dramatycznie obciążony. Druga druga sprawa dotycząca tej książki dla mnie to fakt, że to jest naprawdę Turcja w pigułce. To jest nie tylko Stambuł, w którym ta książka się głównie głównie rozgrywa, ale to jest jest prawdziwa Turcja w pigułce. Chodzi chociażby nawet, nawet rodzina głównej bohaterki, młodej, jednej z głównych bohaterek, młodej Asi, to, to też jest Turcja w pigułce, tam są w tej, w tej rodzinie kobiety bardzo mocno wierzące, są, jest matka tatuażystka, która chodzi od od zawsze, praktycznie w krótkich spódnicach, pali papierosy i przeklina. Jest restrykcyjna dość matka, że tak powiem, rodziny. Jest ciotka z paranormalnymi uzdolnieniami, no to jest po prostu pełen przegląd kobiecych charakterów, ale nie tylko, to jest właśnie, to jest taka, w tym tym jednym domu, w tej jednej rodzinie mamy mamy mini Turcję, mamy te tureckie relacje też rodzinne i właśnie właśnie postaci, które, które wszędzie w Turcji spotkamy i właśnie idealnie pokazane w tej książce, bo w Turcji naprawdę tak jest, są rodziny, w których matka, czy ciotka, czy babcia chodzą zakryte, chodzą do meczetu, modlą się pięć razy dziennie, a ich córki, czy czy siostry, to są wyzwolone kobiety, które właśnie spędzają czas w knajpach, żyją tak jak chcą, nazywają się ateistkami, Także, także tak to, to tak rzeczywiście wygląda i dla, wiem, że dla wielu, dla wielu czytelników, dla wielu osób, które, które Turcję słabo znają, albo właśnie, że tak powiem wyobrażają sobie dość stereotypowo, to będzie dużym zaskoczeniem tej książce i będą się zastanawiać, czy rzeczywiście tak jest, więc ja mówię, że rzeczywiście tak jest.
0: Mhm. Chciałam Cię jeszcze zapytać właśnie o te relacje rodzinne, bo tak jak wspomniałaś i myślę, że to nie będzie spoiler dla nikogo, kto chciałby sięgnąć jeszcze po tę książkę. Tutaj mamy dwie rodziny, jedną taką bardzo turecką i jedną o korzeniach ormiańskich, ormiańską rodzinę mieszkającą w Stanach. Wspomniałaś, że ta pierwsza, turecka, jest bardzo turecka, no ale tak jak bardzo szybko się dowiadujemy w toku akcji, to jest rodzina złożona właściwie wyłącznie z kobiet. kobiet, Nie mieszka żaden mężczyzna w tym domu, a jednak taki yy, no, cień powiedzmy tej męskiej władzy cały czas nad tymi kobietami wisi. Bo dowiadujemy się znowu w miarę na początku książki, że pośród tych sióstr był jeszcze jeden brat. On już właściwie jest jeszcze jeden brat i on już dawno w tym domu nie mieszka, za bardzo ich nie odwiedza, ale cały czas to wspomnienie jego i to, że on właściwie cały ten dom był podporządkowany temu, czego on sobie życzył, trochę cały czas w tym domu zostaje. Jak ktoś go wspomina, no to wyrobi się tak nieprzyjemnie. Ta matka, o której wspomniałaś, matka tej, tej rodziny, matka córek i tego jednego syna, mm. Jak tylko się dowiaduje, że w ogóle on się może pojawić z powrotem w tym domu, no to wszystkich stawia na nogi i obejrzysz święto, nic nie jest święto w rodzinie. Niż, tak. ten syn, niż ten jeden mężczyzna w tej rodzinie. Czy z Twojego doświadczenia przebywania w Turcji to jest też coś takiego typowego, że. Niestety tak, to znaczy oczywiście
1: staram się nie generalizować, bo wiem, że są różne rodziny i są też bardzo nowoczesne rodziny, w których no, nikt, <coughs> nikt nie będzie świętował tylko i łącznie dlatego, że urodził się syn gdzieś tam córki, e, spychając na margines. E, natomiast często w Turcji można, można się z tym spotkać, że, że, że po prostu syn to jest... E, Największe błogosławieństwo to jest takie paszątko, e, czy, czy sułtaniątko e, małe i takie jest traktowane od dzieciństwa, tak jak, tak jak właśnie tutaj jest w rodzinie, w rodzinie, o której wspomniałaś, w rodzinie głównej bohaterki, czy właściwie głównych bohaterek, bo, bo tutaj też trudno jednoznacznie wskazać, która postać kobieca e, jest, jest na, naj, najważniejsza, róż, ona się w odpowiednich momentach na na ten pierwszy plan wysuwają i tak to to rzeczywiście niestety często wygląda ja nie nie wiem do końca, skąd to się wzięło czy to są takie pozostałości gdzieś osmańskich czasów kiedy kiedy to po prostu jak jak się sułtanowi rodził syn, no to z, z pałacu Topkapy Siedem razy strzelały armaty, a jak rodziła się córka, to tylko trzy. I, i, i rzeczywiście było to i dla, i dla tam sułtanów, i dla mężczyzn największe błogosławieństwo, ale to było też największe błogosławieństwo dla matek, bo ten syn im w jakimś sensie zapewniał, on, on zapewniał nie tylko ciągłość rodu, a on zapewniał no, na sułtańskich dworach, on zapewniał pozycję kobiety, ta kobieta, która urodziła syna, Zyskiwała, zyskiwała na, na znaczeniu, ona się stawała kimś spośród tam setek czy tysięcy niewolnic. Ona, ona się stawała sułtanką, matką przyszłego być może Padyszacha. No i też chyba jakoś ogólnie rzecz biorąc udzieliło, e, udzieliło, udzieliło e, tureckim rodzinom w ogóle tego, tego typu podejście. <coughs> przepraszam, po-covidowy e, ale ja mam, ja mam taki przykład e, bardzo współczesny z rodziny, z rodziny mojego eksmęża, bo to, to nie jest tajemnicą, ci, którzy czytali moją książkę, wiedzą, wiedzą, że ja miałam, żyłam w tureckiej rodzinie, e, i zupełnie nie obgadując i nie, nie mając nic złego na myśli, bardziej, bardziej żeby, żeby pokazać e, tę specyfikę, o, 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 opisałam kilka spraw w mojej książce, I ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy moja ekskościowa skarżyła się sąsiadce, że jej córka nie gotuje sama w domu, tylko zamawia jedzenie z restauracji, jak mają przyjść goście, i nie sprząta sama domu swojego 150-metrowego, co jest, podkreślam w Turcji standardem, tam mieszkania są bardzo duże, więc ona tego mieszkania sama nie sprząta, tylko woła sobie raz w tygodniu panią do sprzątania, i dlaczego to był problem dla matki, bo co sobie pomyśli jej mąż, co sobie pomyśli mąż i córki, ona bardziej się troszczyła o zięcia, niż o własne dziecko, które jej córka, moja, moja była szwagierka, pracowała, chodziła normalnie do pracy, to nie była, że tak, pani, pani domu, na Włościach, która przez cały dzień nic nie robi, tylko po prostu chodziła do pracy, wracała z tej pracy zmęczona i kiedy miała przyjąć jakieś tam gości, no to nie nie miała ochoty jeszcze przez ileś godzin stać i gotować, a jej matka uważała, że ona powinna, że to jest rola kobiety, że ten mąż się tam na pewno z nią rozwiedzie i, i do tragedii różnych dojdzie, bo co on sobie za żonę wziął, także dla mnie, dla mnie to był taki naprawdę bardzo jaskrawy przykład tego, tego, tego właśnie, jak traktowana jest córka, a jak traktowany jest syn, bo kiedy ja mojemu mężowi raz go poprosiłam, powiedziałam, dobra, to obierz ziemniaki, coś robiliśmy w kuchni, powiedziałam, obierz ziemniaki, a moja tościowa powiedziała, nie, nie, on niech siedzi, ja obiorę, E, I no tam, mówi, nie, nie, nie było dramatu, no, to, to, to nie było tak, że, że ten syn był jakoś wynoszony pod niebiosa, on miał jakieś tam swoje obowiązki w domu, e, ale właśnie kiedy przechodziło co do czego, to mama e, w jakimś sensie traktowała ich nierówno, to było, to było ewidentne, bardzo widoczne, bardzo oczywiste.
0: I myślisz, że to jest jakiś taki wzorzec kulturowy, który się też w innych tureckich rodzinach utrwalił?
1: Niestety przypuszczam wielu tak, wielu tak, zwłaszcza tych, tych bardziej tradycyjnych, tych, tych, że tak powiem, naszego być może pokolenia pokolenia naszych rodziców. no młodsi młodsi ludzie już mają też trochę inne standardy, chociaż to też oczywiście zależy od miejsca. Ja nie znam dobrze wschodu Turcji, bo bo tam nie bywałam, wiem tylko ze ze słyszenia, jak to tam wygląda i wiem, że wciąż bardzo, bardzo tak konserwatywny podział podział tych ról, że, że, że kobiety głównie się zajmują domem, siedzą w domu, Y, znaczy nie pracują zawodowo, bo pracują w domu i to ciężko, y, podczas kiedy i, i, i właściwie nawet nie pytają swoich mężów, dokąd to oni po pracy się udają, a udają się dzień w dzień, gdzieś do knajpy z kolegami, czy, czy, czy na, na, na zachodzie y, pić rakę albo piwo, a na wschodzie pić herbatę, y, w takich bardziej islamskich, y, y, przestrzegających zakaz, zakazy spożywania alkoholu, rodzinach. Natomiast w Izmirze, który ja dobrze znam i o którym, o którym właśnie skończyłam pisać drugą książkę, jak już będę wiedziała, kiedy, kiedy ona się ukaże, to, to też dam znać. No, tam, tam, już jest, tam już jest zupełnie, tam już jest zupełnie inaczej. I, i rzeczywiście. I rzeczywiście te relacje w rodzinach są bardzo różne i ciekawostka jest taka, że Izmir jest pierwszym, ma, jest na pierwszym miejscu pod względem rozwodów w Turcji, bardzo dużo młodych małżeństw się rozwodzi i główną przyczyną tych rozwodów jest właśnie takie nie, nie z, z, badań, z badań to wynika, takie niedopasowanie potrzeb, bo mężczyźni wciąż, że tak powiem, oczekują, że będą mieli żony takie, jak mieli mamy, czy jak, jak mamy oczekiwały od córek, że będą podawać tę herbatę przysłowiową i i obsługiwać wszystkich w domu i same to robiły, i oni by trochę chcieli, żeby żeby w ich domach było tak samo, a a ich żony mają już zupełnie inne standardy, więc więc no to to taka taka ciekawostka.
0: Tak jak wspomniałeś, ten ten wzorzec być może dotyczy w większości rodzin tradycyjnych, no jeżeli hmm. chodzi o tę książkową rodzinę, tutaj nie ma wątpliwości, że to jest bardziej mimo tego takiego rozrzutu i takiej dużej różnicy między tymi hmm. siostrami w domu pojawia się taki fragment, gdzie Szefak opisuje wielki portret Ataturka, który w tym domu wisi. Dla no, no, mnie to była taka wskazówka, że to jest taka rodzina właśnie bardzo przywiązana do tradycji. Nie wiem, czy to jest słuszna obserwacja, czy raczej to jest dosyć popularne? E, nie
1: do końca, to znaczy ten Ataturk jest w Turcji w ogóle bardzo, po, bardzo popularny. E, wśród konserwatystów znacznie mniej, więc mnie właściwie ten portret Ataturka w domu, choć tu właściwie nie ma za dużo mowy o tym, czy mama jest jakoś bardzo religijna i modląca mm-hmm. się, ta e, najstarsza ma, matka tych wszystkich, tych wszystkich córek, e, ale, ale właśnie ten, też zwróciłam uwagę na ten portret tata Turka, bo to dla mnie też był taki sygnał, że to jest to, o czym mówiłam na początku, Turcja w pigułce, gdzie jest i siostra z dywanikiem modlitewnym, która się modli pięć razy dziennie, i babcia, która Potrafi lać ołów, co jest no, takim też tradycyjnym sposobem odpędzania złych duchów, czy, czy jakichś złych rzeczy, które, które mogą, mogą nas spotkać. Już teraz coraz rzadziej, ale, ale jeszcze, jeszcze można. Można to gdzieś w Turcji się z tym spotkać. I tu nagle ten portret Ataturka, bo jedna z sióstr nauczycielka jest właśnie taką republikanką z krwi i kości i, i uczy właśnie o tej historii najnowszej Turcji, jak historia najnowsza Turcji, to jest po prostu Ataturk. Więc 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 tak to, więc tak to wygląda.
0: Czyli moja interpretacja nie była tak do końca? Nie do końca, nie do, do końca. Ja. Nie do Ale... końca. wręcz
1: w bardzo konserwatywnych, to oczywiście też nie ma, nie ma reguły, bo, bo, bo na Partię Republikańską, czy Partię Ataturka, czy Ataturka szanują również, i o tym będzie w mojej nowej książce, również kobiety w hijabach, mhm. czy te bardziej, bardziej konserwatywne. Ale, no ale już tacy gorliwi wyznawcy AKP rządzącej w tej chwili, no to nie, no, nie są do końca fanami. To jest już trochę tak, że to pewnie do tego jeszcze dojdziemy, a jeśli nie, to tylko wspomnę, że właśnie zarządów AKP bardzo dużo lekcji o Ataturku, bardzo dużo godzin lekcyjnych, które do tej pory były poświęcone Ataturkowi, z programu wypadło, z podstawy programowej, te te podstawy programowe pozmieniano także, że dużo więcej jest o Imperium Osmańskim, co było wcześniej z kolei traktowane dość po macoszemu, także także tak tak to wygląda.
0: Tak, żeby jeszcze podsumować ten temat kobiet i właśnie patriarchatu w tej książce. No, tutaj ostatecznie ta sytuacja tego takiego ducha nieobecnego mężczyzny w tym domu no, doprowadza do, do tragedii. Tutaj nie będę więcej spoilować ci, którzy czytali już książkę wiedzą, o czym mówię, ale też chciałam Was uprzedzić, że jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na na przemoc, to tutaj tak ostrożnie. Natomiast chciałam Cię zapytać jeszcze właśnie o tą tą konwencję stambulską, o tę europejską konwencję, chroniącą przed, pomo- przed przemocą szczególnie, szczególnie kobiety. Jak z Twojej obserwacji Turcji ta decyzja o wycofaniu się z tej konwencji została przyjęta? Bo w Europie, przynajmniej w, w tych mediach, do których ja sięgam, no to to było duże i takie dosyć strząsające, powiedziałabym, wydarzenie, wstrząsające opinią publiczną. Z tego, co czytam na pewno się odbyło dużo protestów, a no jak właśnie osoby, które się w mediach nie, nie pojawiają za często, jak zwykli Turcy odebrali tę decyzję? W twoim no
1: to oczywiście też, też zależy, zależy z której strony politycznej tutaj ktoś, ktoś się wywodzi, to w ten ten sposób odbiera, bo oczywiście przekaz rządowy jest taki, że ta konwencja w ogóle nam nie jest potrzebna do niczego, bo my i tak doskonale chronimy kobietę. Przepisy tureckiej konstytucji, co jest rzeczywiście zgodne z prawdą, tam jest jeden paragraf, nie pamiętam w tej chwili jego numeru, zresztą to jest bez znaczenia, (coughs) dość, dość dokładnie reguluje, E, tutaj kwestie przemocy e, wobec kobiet, przemocy e, w rodzinie. E, i, e, no i z tej perspektywy było, było, było mówione, że, że po prostu nasze przepisy, mamy super przepisy, mamy wspaniałą policję, mamy doskonałe urzędy, świetnie sobie poradzimy bez tego, a argumentem e, przeciwko konwencji e, wykorzystywanym od miesięcy, bo to nie jest sprawa, sprawa chwili, tam te rozmowy, dość zaskakujące w ogóle, dlatego że to Erdoğan podpisał konwencję 10 lat temu. Mhm. Wtedy już rządziło AKP, Turcja podpisała, tak przyłączyła się tutaj jako pierwsza. I przez lata było to podnoszone jako argument, kiedy chodziło do kolejnych, kiedy. kiedy liczba zabójstw kobiet w Turcji rosła, galopująco, bo po prostu o ile pamiętam, pamiętam jak dziś, bo pisałam w 2017 roku o tym artykuł do Tygodnika Powszechnego, wtedy to było 290 kobiet w ciągu roku, straciło życie z rąk mężczyzn, najczęściej partnerów, byłych mężów, mężów, typowa po prostu przemoc domowa, albo taka zemsta już, już po jakimś rozstaniu, a w tej chwili to jest ponad 400, więc mamy 4 tak naprawdę lata i wzrost, jestem kiepska w liczby, ale, ale no te, 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 to, to pokazuje skalę problemu i za każdym razem, kiedy... kiedy obrańczynie praw kobiet, rozmaite fundacje, przedstawicielki różnych fundacji o tym mówiły, e, Tyle kroć słyszały, że Turcja jako pierwsza podpisała konwencję. E, więc to był mm. zawsze taki argument, że zobaczcie, ma, my pierwsi podpisaliśmy konwencję, my tutaj dbamy, e, no to, to miał być argument, który zamk, e, tak jakby rozwiąże e, wszystkie problemy, i nagle dobrowolnie się na własne życzenie tego tego argumentu pozbawiamy sami. Oczywiście nie, nie, nie będzie dla nikogo pewnie zaskoczeniem, jak powiem, że głównym argumentem przeciwko konwencji było to, że rzekomo wpływa ona na wewnętrzne sprawy rodziny i promuje ideologię LGBT. Znaczy oczywiście nie nazywało się to dokładnie, nie, nie jest to promowanie ideologii LGBT, no ale taki, taki, taki był sens i taki, i taki był przekaz. Dlatego, dlatego też konserwatyści dążyli, dążyli do wypowiedzenia tej konwencji. I teraz ja sama zastanawiałam nad tym, czy jest to wypowiedzenie przez Erdoana wojny kobietom już, już na dobre w Turcji, bo przecież to też nie jest, nie jest pierwszy raz, Turczynki muszą się mierzyć z różnymi, z różnymi sprawami, polityką często się wyrywały hasła takie jak, że kobiety nie powinny wychodzić same do, z domu wieczorem, kobiety nie powinny się śmiać w knajpach, to chyba z 2014 roku słynna wypowiedź, wypowiedź jakiejś polityka AKP, po której Turczynki zrobiły taki protest, one są dobre w protesty, na Twitterze i na Facebooku zaczęły umieszczać swoje roześmiane zdjęcia z knajp, więc one po prostu zalały media społecznościowe w Turcji i i, i o tym proteście było było bardzo głośno, tam się potem z tego politycy wycofywali, że to nie o to chodziło, że to chodziło tylko o takie naprawdę wulgarne kobiety, a nie o, no, szkoda gadać, szkoda gadać.
0: A tak, ale, ale
1: od badaczki z Izmiru, z Izmirskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, dr Itir Baghdadi, ja usłyszałam, że, że ta moja, moja analiza jest błędna, że rozwiązanie, tak jakby z jej, z jej perspektywy i jej koleżanek, wygląda to zupełnie inaczej, a mianowicie. No, w Turcji nie dzieje się teraz za dobrze. Ekonomia, naprawdę, no COVID szaleje. Ekonomia, waluta, wartość waluty leci na łeb, na szyję. Problemy, problemy się mnożą, i być może jest to po prostu próba jakiegoś połechtania, czy, czy takiego pobudzenia, zaspokojenia konserwatywnego elektoratu, czyli elektoratu, elektoratu AKP przed być może planowanymi wcześniejszymi wyborami. Wybory powinny się odbyć według kalendarza w stulecie Republiki, czyli w 2023 roku i parlamentarne i prezydenckie, no ale tutaj niektórzy analitycy się właśnie spodziewają wcześniejszych ze strachu przed utratą władzy, mm. więc tak naprawdę tak pierwszy ukłon, czy pierwszym działaniem, które również szokowało Europę e, kilka miesięcy temu, było zamienienie hajasofii w meczet e, i, i, to, i to rzeczywiście był taki prezent e, dla, dla konserwatystów, dla konserwatywnego elektoratu, e, a to jest po prostu drugi prezent, za który oczywiście zapłacą kobiety i już płacą, bo przecież nawet u Was, m, nawet wypisaliście o tym, że od od chwili wypowiedzenia konwencji w ciągu kilku dni, czy w ciągu jednego dnia zginęło z rąk mężczyzn, partnerów, sześć turczynek, a z kolei tureckie prawniczki, to też trafiłam na to, to, przeglądając turecką prasę, alarmowały, że prawnicy otrzymują już telefony z więzień, czy z aresztów, od osadzonych, skazanych za przemoc wobec kobiet, z pytaniami, uwaga, uwaga, skoro konwencja już nie obowiązuje, to czy mój wyrok, no, po prostu będzie zniesiony, czy ja odzyskam wolność, czy ja będę krócej siedział, naprawdę pojawiają się takie pytania, więc więc to niestety pokazuje, że to nie jest takie proste, jak, jak chciałby tutaj pokazać, pokazać rząd AKP i to, co jeszcze usłyszałam od, od właśnie tureckich feministek, od tureckich badaczek, badaczek praw kobiet, to jest, no to jest takie stwierdzenie, że straciłam, wam tak nieważne, może mi się jeszcze przypomni, wtedy, wtedy jeszcze o tym powiem, aha, już wiem, że przepisy owszem obowiązują, że przepisy są i w konstytucji, i i były do tej pory przepisy, czy obowiązki, które na państwo tureckie nakładała konwencja stambulska. tylko co z tego, że one są, co z tego, że one tak jakby obligują sędziów do do wydawania, nie wiem, zakazów zbliżania się i tak dalej, kiedy... Mentalność tych sędziów, mentalność policjantów, mentalność ludzi, którzy teoretycznie powinni e, wspierać kobiety, e, mm-hmm. wciąż gdzieś tkwi w tym patriarchacie, w tym patriarchalnym e, świecie, i oni bardziej żałują często podczas rozpraw sądowych e, tego kata, e, który, bo gdzie on będzie, biedaczek, mieszkał, e, niż ofiarę i że to jest mhm. większy problem niż to, czy my mamy konwencje, czy my mamy e, przepisy w konstytucji, czy jakieś inne e, zapisy regulujące prawa kobiet, bo co z tego, że one są, kiedy nie są respektowane i, i, że, i żeby były respektowane, potrzebna jest jakaś głęboka e, zmiana w wychowaniu ludzi, w tym, co ludzie mają w głowie po prostu.
0: Mhm. No absolutnie wstrząsające jest dla mnie to, co opowiadasz. Mamy też bardzo dużo już pytań i komentarzy również w tym temacie, za które już Wam bardzo dziękuję i nadsyłajcie więcej, czekamy na nie bardzo. Myślę, że odpowiedziałaś właśnie na pytanie Beaty, która pisze, że Turcja jest bardzo spolaryzowana według mnie bardziej niż Polska i pytała także właśnie, czy możemy ufać w zapewnienia, że konstytucja turecka nadal chroni Prawa kobiet i właśnie czy, czy powinno się ufać zapewnienia polityków, że te prawa dalej będą chronione. Myślę, że właśnie odpowiedziałaś na to pytanie. Bardzo dziękujemy, Beata. Inga tutaj skomentowała a propos naszego wątku o tym, jak traktowani są chłopcy w Turcji. Moja szwagierka karmi 15-letniego, 15-letniego wnuka łyżeczką, kiedy on gra na telefonie. Dziękuję, bardzo o, ciekawe, yy, Prawda. Yy, tutaj jeszcze mamy pytanie ciekawe od Magdaleny, a propos Elip Szafak, do której zaraz wrócimy. Yy, ale mamy też pytanie od Wojtka, właśnie jeszcze w kwestii kobiet. Yy, zszokowało mnie, kiedy moja znajoma Turczynka powiedziała mi, że w Turcji do niedawna kobiety w chustach miały problem z nauką na uniwersytetach. Tak. Dlaczego tak było? Jak to wygląda dzisiaj?
1: To jest, to jest właśnie, to, to pokazuje, że, że zawsze są dwie strony, bo z perspektywy polskiej czy z perspektywy europejskiej najczęściej się mówi, że Turcja się islamizuje, że, że tam się dzieje bardzo źle, że to się robi po prostu jakiś religijny kalifat, ale, ale jest też druga strona tego medalu. znaczy, w Turcji przez lata, odkąd, odkąd rządy, odkąd obalono sułtanat, odkąd prezydentem Republiki, odkąd Atatürk stworzył Republikę w 1923 roku. Czy Atatürk wiedział, wyszedł z takiego założenia i o tym w książce, to krótko pokażę książkę, o której chciałam wspomnieć, bo to jest, to jest biografia, biografia Ataturka i tutaj właśnie bardzo dużo na ten temat można przeczytać, jak, ta, jak powstała republika i co się działo w tej republice, znaczy istotą tej republiki było to, żeby uczynić państwo świeckim i Ataturk po prostu zrobił wszystko i użył bardzo brutalnych, że tak powiem, środków, żeby, żeby to zrobić, bo nakazami rozmaitymi E, 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 to wszystko ustalił i rzeczywiście e, kobiety w, e, kobietom, znaczy nigdy nie, nie zakaza- nigdy nie zakazano kobietom noszenia e, hijabów, tego nikt nie zrobił, chociaż taki przepis był w parlamencie właśnie chyba w 1925 roku, w tureckim parlamencie znalazł się taki przepis, ale nawet Atatürk e, tego po prostu wiedział, że tego nie przepchnie w jakimś sensie, że nawet bohater, jakim był zwycięzca, no, podziwiany e, przez wszystkich ojciec Turków, e, wiedział, że, że to po prostu wywoła, może wywołać e, potężne zamieszki i potężne e, kłopoty, e, ale że taką sprawę przez lata próbowano załatwić inaczej, a mianowicie broniąc kobietom w chustach studiowania na państwowych uniwersytetach, broniąc im dostępu do stanowisk urzędniczych. Jeśli prawniczka chciała, prawniczka z konserwatywnej rodziny chciała orzekać, chciała być, być sędzią, nie mogła tego robić w huście, musiała musiała hijab, zrezygnować z hijabu i wszelkie przejawy takie że tak mówię, widzialne religijności były jak najbardziej tępione, więc, więc tak się działo przez lata i, 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 i tak naprawdę dopiero, dopiero Erdoğan, konserwatyści, którzy doszli do władzy w 2002 roku, czyli rządzą już naprawdę, no prawie 20 lat, oni oni to zmienili, zmieniali to bardzo powoli, to jest też ciekawe i warto to wiedzieć, że zanim Erdoğan doszedł do władzy, tworząc swoją partię, która właśnie od 20 lat rządzi, przeprowadzono największy w historii Turcji sondaż, wśród wśród Turków, czego im najbardziej brakuje w kraju i czego się najbardziej boją i czego by się spodziewali, gdyby gdyby rządzili nimi konserwatyści. Turcy powiedzieli, że najbardziej potrzebują sprawiedliwości i rozwoju, w związku z czym partia została nazwana Partią Sprawiedliwości i Rozwoju, a jeśli chodzi o obawy z nią związane, to powiedzieli, że obawiają się, że Erdoğan po prostu wszystkie kobiety ubierze fidżaby, zamknie w domach i, i po prostu właśnie zrobi Republikę Islamską. W związku z tym przez pierwsze lata, przez pierwsze kadencje Erdoğan kompletnie się tym nie zajmował. Zajął się gospodarką, zajął się różnymi sprawami, naprawdę rozwojem Turcji, ale nie tym. Do, do tego, to robił systematycznie, powoli, wcale, wcale, wcale nie tak szybko, ale ostatecznie skutecznie, bo, bo, bo te przepisy się zmieniły i już w tureckich urzędach spotkamy urzędniczki w hijabach, a na uniwersytetach studentki w hijabach, chociaż jeszcze na, tak na początku, kadencji oraz dziennikarki w hijabach, chociaż na początku kadencji AKP, to czytałam z kolei u Temel Temelkuran, nie było to wcale takie proste, żeby znaleźć rozmówczynię czy ekspertkę, która w mediach, ekspertkę w hijabie, po prostu, mhm. czy, czy pracowniczkę uniwersytetu, czy, czy jakąś badaczkę, czy, czy, czy kogoś, w hijabie, kto miałby coś sensownego do powiedzenia.
0: Ciekawe, ciekawa bardzo sytuacja. Dzięki serdecznie za, za tę odpowiedź. Ja miałam jeszcze kilka pytań do Ciebie, ale jest tak dużo pytań bardzo ciekawych w komentarzach, że odpuszczam. Bardzo bym chciała, żeby właśnie Wasze pytania naszych oglądających, słuchających wybrzmiały dzisiaj, a jest ich dużo, więc będziemy się ubijać, żeby jak najwięcej zadać. Mamy dwa pytania dosyć podobne, bo mamy pytanie od Magdy i mamy pytanie od Kuby. Jak polityczne represje wobec autorów i autorek wpływają na ogólną kondycję literatury tureckiej? Czy poza, poza kilkoma osobami, które tak jak Szafak otwarcie poruszały kontrowersyjne tematy, musiały wyemigrować, czy reszta uprawia autocenzurę, jak sobie radzą? A Magda pytała, co dokładnie Szafak groziło w związku z wydaniem właśnie tej książki, o której dzisiaj rozmawiamy, w związku z wydaniem Benkarta ze Stambułu.
1: Zacznę od tego, co jej groziło, chociaż mm. prawdę mówiąc dowiedziałam się o tym sama dopiero czytając, czytając tę książkę nie tak dawno temu. Groziły jej trzy lata więzienia za, uwaga, uwaga, obraze tureckości. Ja nie wiem, czy ten przepis dalej funkcjonuje, przypuszczam, że tak, bo jakoś te różne, tak tak to już działa na świecie, że różne opresyjne i represyjne przepisy tak szybko z z różnych konstytucji czy czy też przepisów nie nie znikają, One, one na ogół trzymają się dobrze, tak samo jak przepis o obrazie prezydenta, tureckiego, który jest wykorzystywany na, na, po prostu na prawo i lewo, w Turcji każdy, właściwie każda, każda czynność może się okazać obrazą prezydenta, kilka lat temu przed sądem stanęło, stanął chyba dwunastolatek i czternastolatek za zdarcie plakatu z Erdanem, to, 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 to tutaj sprawa miała drugie dno, bo działo się to na takiej kurdyjskiej prowincji, E, więc, więc tutaj różne rzeczy się na to nałożyły, no ale to trochę pokazuje e, też o co chodzi, A więc, więc groziłeś za to trzy lata, e, te zarzuty e, wycofano, e, czy to wpływa, no na pewno wpływa, bo to, to wpływa na ogólne, to zawsze represje, jakieś czy, czy takie, a nie inne podejście państwa, czy możliwe konsekwencje, siłą rzeczy wpływa, wpływają na, na, na twórczość. Te książki, znaczy optymistyczne jest to, że te książki wciąż się ukazują, że nie, nie udało się jakoś zastraszyć wszystkich wydawnictw, nie udało się, że tak powiem, ocenzurować, ocenzurować wszystkiego. Takim przykładem interesującym dla nas dla nas wszystkich, również dla Polaków, może być Asli Erdogan. To jest pisarka turecka i dziennikarka, która prosto z 2015 roku, o ile się nie mylę, albo 16, 2016, prosto ze stypendium, na które była w Krakowie literackim, trafiła do tureckiego więzienia, do tureckiego aresztu, wróciła, wróciła do Turcji trafiła i trafiła za kratki, Postawiono jej zarzuty bardzo poważne, za które groziło jej bardzo, bardzo, dużo lat za kratkami, bo oskarżono ją wspieranie organizacji terrorystycznej. Chodziło o PKK, o partie pracujących Kurdystanu i powiązane z nią różne, <śmiech> Różne, różne tam inne, inne organizacje. O co chodziło? Otóż ona i w swoich książkach, opowiadaniach, i w artykułach no, pisała o kurdach, pisała też do kurdyjskiej gazety i do tej samej gazety, w której przepraszam, w której ona publikowała swoje artykuły, Okazało się, że publikowali w niej też, pod jakimiś pseudonimami, członkowie PKK, więc jej, jej po prostu postawiono zarzut za to, że ktoś inny też publikował w tej gazecie, E, na jej argumenty, że nic podobnego nie miało miejsca, że ona o tym po prostu nie wiedziała, znaczy, że ona po prostu nie pyta, kto inny oprócz niej tam będzie publikował, czy jej artykuły jeszcze się będą e, ukazywać. Więc e, odwrócono kota og- ogonem i przedstawiono sytuację tak, e, jakoby ona była członkinią. E, redakcji, członkinią redakcji, jakąś decyzyjną tutaj w tej sprawie i, i, i w sądzie zostało to tak przedstawione, że ona doskonale wiedziała i wręcz wpływała na to i pewnie jeszcze o to zabiegała. Ona z więzienia w końcu została zwolniona, natomiast no też oczywiście bardzo, bardzo to przeżyła. Ja nie wiem, w tej chwili, bo ona miała przez jakiś czas zakaz opuszczania Turcji. W sensie odebrano jej paszport. Nie wiem, bo nie, nie śledziłam tego, jak to, jak to się skończyło. Ale wiem, że w planach miała, miała jednak emigrację, bo, bo to, to było po prostu też już i dla niej, i dla niej za dużo. Także no, to tragiczne historia.
0: I jednak tych nazwisk pisarzy, pisarek, którzy opuszczają Turcję, słychać o nich coraz więcej. Asia Erdogan, o której wspomniałaś, przebywała w Krakowie na stypendium w ramach sieci miast schronienia. To się dosyć szerokim echem odbiła ta informacja, że właśnie zaraz po jej pobycie tutaj w Polsce, w Krakowie trafiła do aresztu, no właśnie również Szafak jest w Wielkiej Brytanii, Ece de Merkuller, o której wspomniałaś, jak widzicie, nie znam tureckiego, będę strasznie z te nazwiska, również już jest poza Turcją, więc no, tak jak mówię, niestety coraz, coraz więcej jest tych nazwisk, nie mówiąc już o, o dziennikarzach. Mamy pytanie od Krzysztofa, naszego patrona. pozdrawiam Cię serdecznie, Krzysiu. Krzysztof pisze, tak się zastanawiam, czy gdyby Unia śmielej i odważniej wciągała Turcję w orbitę swoich wpływów, to czy mielibyśmy dzisiaj może trochę lepszą sytuację w Turcji, zarówno jeżeli chodzi o prawa kobiet, dziennikarzy, jak i w kwestii radzenia sobie z uchodźcami i migrantami?
1: Szczerze mówiąc nie jestem pewna, e, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, ja nie jestem politologiem i, i też nie, nie interesowałam się jakoś aż tak bardzo e, tą e, turecko-unijną, e, trudną i bolesną, e, i bolesną relacją. E, to jest trochę tak e, w tej chwili, że, że przecież kiedy właśnie Erdogan doszedł do władzy, relacje między Turcją a e, a Unią były, były całkiem dobre, te kolejne, w Turcji jedno po drugim wdrażano takie unijne jakieś dyrektywy, które miały, miały jej pozwolić w konsekwencji stać się krajem kandydującym członkiem i, 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 i tak dalej, I, i to jest trochę tak, i między innymi ta, to jest paradoks, że islamizacja kraju była w jakimś sensie możliwa dzięki przepisom unijnym, Mówiącym o no, równym, traktu, o, o, o równym o poszanowaniu e, religii, wyznania, wolności wyznania i tak dalej. Więc te przepisy zostały, zostały przez, przez konserwatystów tureckich, e, że tak powiem, wy, wykorzystane e, bardzo mocno. Do, do, do tak jakby swoich celów i z mojej perspektywy to trochę tak wygląda, że, że Erdoğan chociaż o dziwo z badań, ze statystyk wynika, że Turcy wciąż by chcieli, większość Turków wciąż chciałaby przystąpić do Unii Europejskiej, chociaż pytani o to najczęściej, najczęściej coś tam na tę Unię psioczą. E, trudno się im też dziwić, bo, bo no, prawdą jest, że są w tym przedsionku unijnym od e, wielu lat e, i wciąż, wciąż są jakieś problemy e, z, tym, z tym związane, ale że, że to jest trochę tak, że e, rządzący Turcją wykorzystują te przepisy, e, które jest im wygodnie e, wykorzystać, e, a resztę gdzieś tam traktują po macoszemu, więc... E, ja nie wiem też za bardzo, co więcej Turcja, Turcja mogłaby zrobić, natomiast tutaj jest też drugi problem, o którym miałyśmy rozmawiać, i który jest mm-hmm. bardzo mocno poruszony właśnie w utarcie ze Stambułu, czyli kwestia orme- ormiańska. Jak wiemy, wiele państw unijnych, chyba i Niemcy, i, i Francja przyjęły, ich parlamenty, tam się zajmowały, nawet parlamenty zajmowały się kwestią tego, czy doszło do ludobójstwa, czy nie, i stwierdziły, że doszło, i i zdaje się, że we Francji za zaprzeczanie temu są nawet kary finansowe, więc więc tutaj właśnie może może nie jest to takie oczywiste, że problem ormiański również z tą solą wokół jakoś stoi na przeszkodzie poprawie turecko-unijnych unijnych relacji.
0: Mhm. Niedawno też ukazała się w mediach informacja, że Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, ma oficjalnie uznać właśnie wszystkie zdarzenia z 1915 roku za ludobójstwo właśnie na, na Ormianach. I tutaj znowu Yy, chyba dosyć duże poruszenie to wywołało, bo też Erdogan, zdaje się, yy, odpowiadał właśnie na, na tę sytuację.
1: No, Joe Biden nie jest, że tak powiem, ulubieńcem Turków, yy, yy, zwłaszcza tych konserwatywnych. On zdecydowanie bardziej odpowiadał im styl rządzenia Trumpa i chyba lepiej go rozumieli, bo bo jednak analogie między Erdoanem a Trumpem były też widoczne gołym okiem. Niewiarygodne, ale ale tak było.
0: Tutaj w naszej sekcji komentarzy też rozwija się w kilku właściwie wątkach dyskusja na temat tego, czy sytuacja polityczna w Turcji nie jest aby zbyt podobna do tego, co mamy w Polsce, Kornelia pisze, co do zdarcia plakatu Erdoana, o którym wspomniałaś, obecnie w Polsce postawiono zarzuty 13 nastolatkom za zdarcie plakaty, plakatów z prezydentem nam urzędującym w Polsce aktualnie. No to po
1: prostu witamy w domu, ja już dawno zauważyłam, że tak naprawdę, kiedy, kiedy piszę jakieś artykuły newsowe o, o sytuacji w Turcji, wystarczyłoby zamienić nazwiska polityków i nazwy kraju, a mielibyśmy, a mielibyśmy po prostu no, bardzo, bardzo trudno byłoby powiedzieć, o, o, o trudno byłoby się zorientować, że to, że to nie o Polsce.
0: A z drugiej strony mamy, mamy głosy takie jak głos Beaty, która nawołuje, żeby, żeby nie porównywać, bo jednak tu są duże różnice, także fajnie, że o tym rozmawiacie w komentarzach, myślę, że, że to jest ważna kwestia. Wspomniałaś, Marcelina, jeszcze o jednym bardzo ważnym wątku, o którym jest też właśnie w powieści Szafak, o tym wątku relacji ormiańsko-tureckich i tutaj jest też bardzo dużo waszych pytań na ten temat. Pozwólcie, że wyłowię chociaż jedno, może pytanie Katarzyny. Mieszkałam półtora roku w Azerbejdżanie, wiem, że niektórzy Ormianie tam właśnie się osiedlili, zmienili nazwisko, ale sąsiedzi wiedzą, kim są, wiedzą, że są Ormianami. Czy Ormianie zostali, czy też wrócili do Turcji? Czy ten powrót w ogóle jest możliwy?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, to jest świetne pytanie i o nim ci, którzy będą czytać Benkarta ze Stambułu, trafią na dosłownie kilka, kilka zdań wypowiadanych przez, przez tureckiego Ormianina, który czuje się Ormianinem, zna swoją historię, zna historię swojej rodziny, zna tę traumę, a jednocześnie jest obywatelem Turcji i czuje się obywatelem Turcji. I tam właśnie jedna z głównych bohaterek jest szokowana, kiedy, kiedy się tego dowiaduje, ona mu mówi, tam jest taka scena, ona mu mówi, słuchaj, ale jeśli ci tu jest niedobrze, to zawsze możesz przyjechać do Stanów Zjednoczonych, tam są Ormianie, oni cię przyjmą, jak chcesz uciekać, jeśli cię tu źle traktują, to możesz uciec, on mówi, ale po co, to jest moje miasto, to jest mój kraj, mi jest tu dobrze, i ona jest szokowana, że to jest możliwe, i i co więcej, oczywiście i w Bankarcie ze Stambułu, i i w wielu, wielu innych książkach po poruszających ten problem, m.in. u Witolda Szabłowskiego. Nie będzie już dużo czasu, żeby o tym e, powiedzieć, ale tutaj ja mam zaznaczony, e, zwłaszcza dla zainteresowanych tematem, e, jest taki rozdział, pierworodny grzech republiki. E, I to jest rozmowa z badaczem e, tureckim, e, historykiem, który zajmuje się właśnie e, badaniem ludobójstwa i tymi relacjami turecko-ormiańskimi, to jest bardzo ciekawa rozmowa. I, i z niej możemy, możemy się dowiedzieć takiej rzeczy, że paradoksalnie właśnie też za czasów Erdoana, na którym no wieszamy, wieszamy psy, bo tak jest najłatwiej, ale, ale dobrego też zrobił i nie można mu tego odmówić, to za jego kadencji odbyła się pierwsza konferencja ormiańsko tureckich i ormiańskich historyków wspólna, że była chroniona ta konferencja przez no, służby rządowe, przez policję turecką, że tam można było się w miarę swobodnie wypowiadać. i e, <śmiech> e, Więc, więc to, to było pierwsze zaskoczenie, że Erdoğan był pierwszym tureckim politykiem, który złożył Ormianom kondolencje. On co prawda nie powiedział, że przepraszamy was bardzo za ludobójstwo, a tego, a tego, a tego Ormianie oczekują wciąż i również z Benkarta ze Stambułu możemy się, możemy się tego dowiedzieć. E, tego nie usłyszeli, ale, ale i tak potężny krok został wykonany, bo e, no Erdoğan powiedział, że nazwał to dokładnie, o ile pamiętam, niehumanitarną konsekwencją e, wojny, pierwszej wojny y, i że y, bardzo jest mu przykro z powodu, y, że tak powiem, ormiańskiej straty i że ma nadzieję, że y, no, to, to jest taka, takie tureckie sformułowanie, że po prostu ziemia będzie im rajem, ziemia, w której są pogrzebę, spoczęli, y, że, że, że trafili do raju, więc no, to był To było naprawdę, to było szokujące dla wielu Turków, to było szokujące dla wielu Ormian, którzy chcieli to to usłyszeć, ale nie spodziewali się, że to kiedykolwiek usłyszą, ale bardziej szokujące to było dla Turków, z których wielu wciąż nie za bardzo wie, o co z tymi Ormianami chodziło. Oni nie za bardzo uczyli się tego w szkole, jeśli coś o tym słyszeli, to bardziej w w kontekście takim, co też nie jest niezgodne z prawdą, że Ormianie chcieli się, taka uproszczona, uproszczona lekcja historii, że imperium się rozpadało, Ormianie chcieli ugrać swoje i oderwać prowincje anatolijskie tam na wschodzie, w których większość stanowili, prawie 90%, mieszkańców i utworzyć, i, i oddzielić się od Turcji, że nawet ormiański patriarchat w Stambule o to zabiegał gdzieś tam w kręgach, w kręgach rządowych, że zaczęły się, zaczęły się napaść bojówki, że powstały ormiańskie bojówki i zaczęły napaści na Turcy na Turków, więc Turcy musieli się bronić. No i to jest taka tutaj też właśnie w tej książce pada pada, pada takie: "O, mamy gościa. O, jest się... Cześć Kochanie. Cześć, kochanie. Idź do tatusia, dobrze? Idź do tatusia, kotku. No nic, dobra. Może może To zdrawiamy no, może, sobie może sobie pójdzie, a my, a my rozmawiajmy dalej że właśnie że, że taka, taka konkluzja, że Turcy musieli się bronić, jak do ciebie strzelają, no to też strzelasz. I że to nie było żadne ludobójstwo, tylko wysiedlenie, I, i no po prostu te, że tak powiem, standardowe argumenty, ale w jakimś sensie trudno mieć do Turków pretensje o to, bo i, i, i to też możemy przeczytać zainteresowani tematem, tutaj więcej jest o Ataturku w tej książce, Jerzy łądki. Ale, ale jest też jeden rozdział, który skrótowo, ale bardzo dobrze wyjaśnia to, co się wydarzyło w 1915 roku, jak do tego doszło i jak to przebiegało, także no, są to też te dość drastyczne, drastyczne drastyczne, sceny, ale, ale warto, warto, do tej książki, warto do tej książki zajrzeć.
0: Dzięki Ci serdecznie za tą odpowiedź, ja obiecałam też, że dzisiaj zajrzymy do innych książek o Turcji, więc na chwilę zostawiamy Benkarta, którego polecamy. Tutaj ze strony Marceliny już się pojawił właśnie ten Jerzy Łądka i książka Atatürk, pojawił się też Witold Szabłowski, w komentarzach też widzę, pytacie jak porównanie Benkarta do innej książki Elif Wszafak, wydanej po polsku niedawno również przez wydawnictwo poznańskie, 10 minut 38 sekund. Ja tak szybciutko tylko powiem, czerwona lepsza. <grym> mi, się, mi się zdecydowanie bardziej podobała, chociaż 10 minut 38 sekund chyba była nominowana do Bookera, o ile się nie mylę, i tak mam wrażenie większą sławę trochę zdobyła na świecie. Natomiast jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na sceny przemocy, zwłaszcza wobec kobiet, to to będzie dla niego trudna lektura. Natomiast dosyć podobny temat właśnie się w tej książce również przewija. To jest również powieść. Polecam przeczytać w tandemie, jeżeli ktoś ma taką ochotę i też taką siłę, No bo przypominam, że, że przynajmniej dla mnie ta była no taka obciążająca, więc to Wam chciałam polecić. Marcelino, czy jeszcze masz coś ze swojej strony do polecenia, do przeczytania o Ja mam do
1: polecenia o Turcji, już patrzę. Patrzę, oczywiście kolejna mocna pozycja, honor albo śmierć. Często, często, gęsto słyszymy pytania o, o zabójstwa honorowe, do których niestety w Turcji wciąż dochodzi. Mniej niż, niż w czasach, które nawet opisuje ta książka, bo ona ma już parę lat. <śmiech> ja się spodziewałam, znaczy ja się tej książki bałam, bo ja myślałam, że to będzie no po prostu krwawa masakra piłą mechaniczną, że to mm. będzie po prostu opi- brutalny opis zabójstw, że to będzie strasznie ciężkie. I to jest ciężkie, ale w zupełnie zupełnie inny sposób. Ja myślałam, że to trochę będzie gniot, prawdę mówiąc, ale pomyślałam, że przeczytam przeczytam i zobaczę. Zwłaszcza, ja wiem, ten podtytuł Niewierne będą ginąć, on mnie mnie po prostu osłabił, bo sam honor albo śmierć w porządku, ale te niewierne będą ginąć, to to tani chwyt naprawdę. Ale ta książka jest zaskakująca, może być interesująca ona też pokazuje, ona, to są rozmowy, które dziennikarka przeprowadziła z mordercami, z mordercami, którzy zabili siostry, matki, e, którzy dopuścili się tej przemocy, to jest takie wniknięcie w ich psychikę, oni tłumaczą, dlaczego to zrobili, niektórzy oczywiście żałują, ale jednocześnie żałując uważają, że nie mieli innego wyboru, I to jest przerażające w tej książce, ale warto warto po nią sięgnąć, jeśli ktoś chce jakoś zgłębić ten temat i nie pozostać tylko, że tak powiem, przy takim pobieżnym myśleniu, a że że oni tak sobie, ja ja nie bronię zabójców oczywiście, bo bo bo, bo ich nie tłumaczę w żaden sposób, ale ta książka pokazuje ich sposób myślenia, i pokazuje też właśnie jak kultura i religia wpływa na ten sposób myślenia i z z tej perspektywy ta książka jest warta, warta, warta przeczytania. A Czy ja mam tu coś, mam też coś lekkiego do polecenia, dwie lekkie książki, żeby nie było takiej masakry straszliwej. Pierwsza to są Tajemnice Haremów, Zachęcająca tutaj okładka, ale ta, ta książka jest też ciekawa, ona, ona opisuje życie, życie na, w haremie sułtanów osmańskich, i Czyli bardzo jest historycznie nie <gryny> Harlekin nie 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 Harlekin historyczne relacje bardzo bardzo dobrze ukazane wiele relacji po prostu świadków którzy którzy, którzy w XIX wieku w Turcji w Turcji bywali również polskich jakichś tam posłów czy E, e, czy Polaków, którzy, którzy tam byli, I, i jest to naprawdę bardzo ciekawe, i to też w jakimś sensie pokazuje, e, to właśnie z tej książki wiem o tym, o tym, że on to też pokazuje los kobiet, e, los, los kobiet tureckich, który w, jak, w jakimś sensie e, e, w tym haremie, no, ten harem dawał im jakieś szanse na na awans społeczny i był nie tylko, że tak powiem, ogrodem rozkoszy sułtana, ale też po prostu instytucją, potężną instytucją. No ale, ale, ale też ta książka dla zainteresowanych sprawami kobiet, czy, czy tym, jak to historycznie wyglądało, będzie ciekawa. I kolejna, to jest naprawdę bardzo przyjemna książka dla, dla zainteresowanych Turcją, to jest Turcja, półprzewodnik obyczajowy, napisały ją Agata Brąberek i Agata Wielgołaska w w tandemie, obie mieszkają w Turcji od wielu lat, i to to nie jest przewodnik, to nie jest powieść, to nie jest jest książka historyczna, to jest książka po prostu o obyczajach, o życiu codziennym, o tym również, jak rodzice wychowują dzieci, Jak Turcy podchodzą do futbolu, no tutaj jest po prostu pełen przegląd z takiej polskiej, z z perspektywy Polek, więc to to, to oczywiście, i i, no ale to może być interesujące, bo to jest właśnie perspektywa Polek, które od lat mieszkają w Turcji, żyją też w tureckich rodzinach, i, i, i oczywiście żadna z nich nie jest Alfą i Omegą, i, i nikt, nikt, nikt z nas piszących o Turcji nie jest, ale to jest bardzo przyjemna lektura, to jest, jeśli, jeśli mają Państwo nas obserwujące ochotę po tych wszystkich ciężkich tutaj kobyłach, które, które poleciłyśmy i które, i które sprzedałyśmy i do których zachęcałyśmy, no to, to, to warto, warto po nią sięgnąć tak dla, dla przy, przyjem, przyjemna odskocznia.
0: To ja tak mam jeszcze dwie propozycje z takiej serii, i nieciężkie i nielekkie. Pierwsza to jest książka, którą już na pewno poznajecie, bo polecaliśmy ją u nas i też byliśmy patronem tej właśnie książki. To jest Agnieszka Rostkowska, Wojownicy o szklanych oczach w poszukiwaniu nowej Turcji. O, Nie będę się tutaj długo rozwodzić nad tym reportażem, ponieważ i recenzję znajdziecie u nas na Salam Labie i na naszym Facebooku jest rozmowa z autorką, więc tam możecie znaleźć więcej. No i oczywiście musimy polecić książkę naszej gościni dzisiejszej. Bardzo Dziękuję. dobry reportaż o Turcji, Wróżąc z fusów. To są reportaże właściwie. Ja tylko krótko wspomnę o tym, który... Znaczy było bardzo dużo fajnych, ciekawych historii tutaj, natomiast jako właścicielka psa, jak czytałam ten fragment, jak byłaś pochować swojego psa na Tureckim cmentarzu, to po prostu…
1: No ja płakałam, ja wiem, że mam, mam takie sygnały, że wiele osób płakało jak czytało, zwłaszcza psia, psiarzy i kociarzy a ja płakałam, jak pisałam. Także to jest, to się może wydawać, banalny rozdział o o psach, a był jednym z najbardziej takich osobistych, przynajmniej przynajmniej krótko i i również najbardziej takich pięknych momentów, które przeżyłam w Turcji, bo tylko szybko szybko powiem, że że, że kiedy umarł mój mój pies, nie wiedzieliśmy, co, co zrobić, no bo ile gdzieś w Polsce są cmentarze dla psów, a od biedy, oczywiście jest zakaz, ale gdzieś tam na jakichś działkach wiem, że ludzie ludzie zakupują zwierzęta. O tyle zupełnie nie wiedziałam, co mam zrobić w Izmirze i weterynarz, który leczył naszego psa, powiedział nam, że mamy jechać na cmentarz. Chodziło, ja się bardzo ściwiłam, ale on mi powiedział, że mam jechać na zwykły cmentarz ornek to jest cmentarz w Izmirze. Myśmy tam pojechali i zostaliśmy przyjęci praktycznie z otwartymi ramionami, znaczy ja byłam przerażona tym, co ja powiem tym ludziom, że oni mnie przecież wyśmieją, wyrzucą i, i postukają się w głowę, jak ja przyjdę i powiem, że, że mam martwego psa w samochodzie, a oni mnie posadzili przy stoliczku, dali herbaty, wysłuchali, powiedzieli, aha, aha, rozumiem, dobrze, pan zarządca cmentarza zawołał, zawołał swoich pracowników, zapakowali psa na taczkę, pochowali pod morami cmentarza. I jeszcze nie chcieli za to, nie chcieli za to ani grosza. Więc, więc no to było. To naprawdę jest oczywiście wiadomo, że, że jest też masa dramatycznych historii też koło Macieju, ci, którzy, którzy śledzą turecką prasę. no Zawsze gdzieś tam niech znajdą, że ktoś zakatował szczeniaka, ktoś psu obciął uszy, to się zdarza, to się zdarza wszędzie ale wiem, że dla wielu czytelników było szokujące to, że w kraju muzułmańskim, w kraju, w którym większość wyznaje islam, można tak dobrze traktować, potraktować psa, można tak dobrze traktować zwierzęta, że miasto je szczepi, że ludzie je dokarmiają, że ludzie się o nie troszczą, zwłaszcza jeśli chodzi o psy, no bo koty to tam jeszcze pół biedy, ale, ale te rzekomo, rzekomo nieczyste psy.
0: To był bardzo ciekawy reportaż i też do różnych ciekawych wniosków doprowadził. Także jeszcze raz bardzo polecam Marceliny książkę. To jest w różny sposób reportaże z Turcji. No i czekamy na kolejną, o której wspomniałaś. Już jest skończona, skończona już, już, wysłana,
1: już wysłana do wydawnictwa, czekam, teraz prace redakcyjne trwają. Jeszcze, jeszcze nie wiem, kiedy się ukaże, powiem tylko, że to jest książka o Izmirze. W którym, w którym ja spędziłam najwięcej czasu i który jest naprawdę fascynującym miastem, bo to jest miasto, w którym do 1923 roku większość stanowili wcale nie muzułmanie. znaczy Turcy byli mniejszością w tym, w tym mieście, mieszkali w nim Brytyjczycy, Francuzi, Włosi, to było bodaj najbardziej takie multi miasto tureckie, wcale, wbrew pozorom, nie Stambuł, i i bogatsze od Stambułu, znaczy port, jako port handlowy, ono tam sobie świetnie radziło, no i ja opisałam i współczesność tego miasta, i i historię, i i rzeczywiście tą książkę mi się świetnie pisało, bo bo, bo tutaj pandemia, siedzę w Polsce, i, i, I że tak powiem, całą moją tęsknotę za Izmirem, moim ukochanym, w nią wlałam, nią więc mam nadzieję, że też się będzie, będzie ją dobrze czytać Państwu. A, a siadłam do niej, dlatego że uznałam, że książek o Stambule jest multum. Znaczy, Stambuł znają wszyscy, Stambuł się pojawia wszędzie. A jeśli chodzi o Izmir, no to mnie pytano, gdzie to jest. Nie, nie kojarząc, że to w ogóle jest jakieś miejsce w Turcji, a jest to naprawdę wyjątkowe miasto, o którym też któryś z tureckich, któryś z unijnych polityków, taka anegdota krąży w Izmirze i Izmirczycy są z niej dumni któryś z, uni- z unijnych polityków powiedział, że gdyby mógł do Unii przyjąć tylko Izmir, bez reszty Turcji, to by brał w ciemno. Więc, więc no to też pokazuje, pokazuje specyfikę tego miasta, i ja to starałam się w książce oddać.
0: No to super, to czekamy. I w takim razie to będzie świetna okazja, żeby Cię zaprosić tutaj do nas. No Mam nadzieję, raz. będzie
1: mi bardzo miło. Będzie mi bardzo miło, bo wcale mi się nie chce kończyć naszej rozmowy, a to chyba że tak powiem, pora się zbliża, nie łaganie.
0: No to słuchaj, jesteśmy omówione na kolejną rozmowę. W takim razie, jak już Twoja książka wyjdzie, będziemy bardzo czekać. No i jeszcze mam, zanim skończymy, dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że mamy tu jeszcze multum pytań i komentarzy. No oczywiście czas mamy ograniczony, więc wszystkich jak zwykle się nie udało zadać, ale jeżeli Marcelina znajdziesz kiedyś czas i ochotę, to zapraszam Cię, żebyś przejrzała tę sekcję komentarzy pod naszą transmisją, może zechcesz jeszcze na niektóre przynajmniej odpowiedzieć. O,
1: największą przyjemnością.
0: Byłoby fantastycznie, bo mamy bardzo duże tutaj naprawdę ciekawych pytań, no najwyraźniej musimy częściej o Turcji rozmawiać, dajcie nam znać, czy chcielibyście częściej w takich rozmowach uczestniczyć, a zanim skończymy jeszcze, no to został nam konkurs do rozstrzygnięcia. Czy masz jakieś pytanie, które zadałam Ci dzisiaj, a które chciałabyś nagrodzić? E, książką? Tak.
1: pytanie o, znaczy wszystkie mi się bardzo podobało i za wszystkie bardzo dziękuję, Pytanie o pisarzy, o to to, jak reżim wpływa na na literaturę turecką. Ja nie umiałam na nie bardzo dobrze odpowiedzieć, wolałabym odpowiedzieć na nie lepiej, ale to jest trochę tak, jak mówiłyśmy zanim zanim zaczęłyśmy transmisję, że ja w codziennym życiu takim tureckim nie za bardzo miałam czas na literaturę turecką, więc dopiero teraz nadrabiam zaległości związanej z… I, 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 znaczy, do, do, do pisania moich książek potrzebowałam literatury naukowej i, i na niej się skupiałam, a, a, a gdzieś te powieści były w kąt odstawione i czekały na swoją kolej, ta kolej stała na szczęście, więc więc może następnym razem będę umiała lepiej odpowiedzieć na to pytanie, ale jakoś wyjątkowo mi zapadło w pamięć, także także z mojej strony to.
0: No to świetnie, tu mamy pierwszego zwycięzcę, to jest Kuba, zapytanie, jak polityczne represje wobec autorów, autorek wpływają na ogólną kondycję literatury tureckiej. Kuba, sprawdź jeszcze dzisiaj, proszę Cię, skrzynkę swoich wiadomości na Facebooku, tam znajdziesz wiadomość od nas, odezwiemy się żeby wysłać na twój adres książkę, a ja bym chciała przyznać drugą Katarzynie. Za komentarz, mieszkałam półtorej roku w Azerbejdżanie yy, i tam też jakby Ormianie żyli tak, i czy dobrze. oni Aha. zostali, czy, czy wrócili. Yy, to jest yy, yy, nagroda ode mnie. Yy, również się proszę Cię, zerknij dzisiaj do yy, swojej świadomości na Facebooku. Odezwa się, żeby zapytać o adres yy, do wysyłki. Yy, Marcelina, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą bardzo ciekawą rozmowę. Ja y, nie jestem turkolożką, y, do tej pory tylko Arabami i Islamem y, się zajmuję, więc gdzieś tam ta Turcjami przemykała, ale tak powiedzmy ją y, bardziej po Matuszemu traktowałam. Także bardzo Ci dziękuję, że, że byłaś dzisiaj z nami i y, przynajmniej część z tych mankamentów y, i różnych ciekawych problemów y, przed nami y, rozwikłałaś. No i tak jak wspomniałam, mam nadzieję, że nie jest to y, ostatni raz, kiedy y, gościsz u nas. Także jeszcze raz serdeczne, serdeczne dzięki.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, naprawdę było mi bardzo miło, ja ja po prostu o Turcji, w ogóle mogę gadać godzinami, a o Turcji zwłaszcza, tutaj tych książek miałam dla Państwa przygotowanych sterty, no ale o kilku udało się wspomnieć, może może to będzie jakiś ciekawy trop, jeśli chcieliby Państwo, to też autoreklama, ale ale, że tak powiem, ma, ma, ma na celu E, powiedzenie Państwu, że ja no u siebie na Instagramie e, wrzucam książki, znaczy nie, nie wrzucam recenzji, ale, ale po prostu znajdziecie też tam Państwo parę e, postów, e, e, w których pokazuję moje około tureckie lektury. E, no i to może być też jakaś inspiracja, e, także zapraszam.
0: Bardzo polecamy. Marcelinę na Instagramie znajdziecie jako Tu jest Turcja także koniecznie pójdźcie teraz tam i śledźcie Marcelinę, możecie Marcelinę też znaleźć na Facebooku Marcelina Szumer Brysz, na pewno poznacie po zdjęciu, no, i czytajcie Marceliny teksty i w Tygodniku Powszechnym, i, i w Gazecie Wyborczej. Cały czas się ukazują. Serdecznie polecamy. I nie zapomnijcie też o książce Wróżąc z Fusów i o książce Bękart ze Stambułu, o której rozmawiałyśmy dzisiaj. Jeszcze raz serdeczne dzięki za rozmowę, Marcel. Bardzo dziękuję. No i co? życzymy wszystkim miłego wieczoru. Do usłyszenia. Kolejny podcast w Laboratorium Pokoju już za tydzień. Nasze rozmowy powstają wyłącznie dzięki naszym darczyńcom. Dołącz do naszych patronów i patronek na patronite.pl ukośnik Lab i buduj pokój razem z nami. Autorem muzyki do naszego podcastu jest Łasim Ibrahim. Dziękujemy.